Я приветствую всех. Я люблю эти пранические фестивали, которые начинают происходить по всему миру за последние года. Я хочу сначала поблагодарить организаторам за то, что они делают. Мне были даны много разных вопросов, которые помогут нам создать альтернативные паттерны мышления, альтернативные ответы. И мне это очень нравится, потому что нас будут смотреть и слушать очень много учителей и людей со, все, со всего мира. И вы получите много разного мнения, много разных точек зрения. Вы можете найти то, что с вами резонирует больше всего, лучше всего. И именно это вы сможете использовать лучше всего в вашей жизни, в вашем человеческом опыте жизни. И так что давайте начнем с вопросов. Но для начала я просто представлюсь. Меня зовут Рей Мор. Я бритарианец уже 7 лет, а преподаю 6,5 лет. Полгода примерно мне понадобилось для того, чтобы стабилизировать себя, потому что я не был уверен, что это мой путь для меня, который правильный. И я думаю, то, что я делаю, можно сказать, я комбинирую духовность и материализм вместе. Я верю в то, что дуальность и единство, как идеи, их можно соединить очень красивым путем. И это ускоряет наш духовный путь, наш духовный процесс. И вот поэтому я начал учить вот это все. Первый вопрос звучит так. В чем разница между голоданием и бритарианством? Ну и так, я думаю, что праническое питание – это вибрация, это как состояние. А голодание может помочь тебе туда дойти, до, до этого состояния. Так что, когда ты начинаешь голодать, много вещей происходит. И я не говорю о 24-часовом голодании, я говорю о голодании как стиль жизни. В первую очередь у нашего тела больше энергии, потому что меньше энергии тратится на пищеварение, эмоции освобождаются. А во вторую очередь разница действительно в состоянии вибрации, для которого, чтобы дойти, надо пройти своего рода инициацию. И надо почистить четыре тела, то есть эмоциональное, физическое, духовное тело и, конечно, ментальное тело. Ментальное тело – это наше мировоззрение. И когда люди выходят в голодание, на... именно в голодании люди ожидают, что они перестанут нуждаться в физической еде. И это действительно происходит после первых признаков чистки. Вы просто понимаете, что еда не имеет такой важной роли. То есть, если регулярно и правильно голодать, а это включает и кетозис, состояние кетоза, и восстановление иммунной системы, но в отличие от состояния бритарианства, при голодании человек использует внутренние свои собственные ресурсы. А когда ты находишься на состоянии э, хронического питания, э, энергия, которую ты затративаешь на очистку, приходит от праны, от энергии простого бытия. Итак, тебе не надо мне верить, ты можешь на это посмотреть с научной точки, с научной точки зрения. Например, когда я ел 3000 калорий, калорий в день, это еще было до того, как я был, стал бритарианцем. В это время физически я здоров и силен. Но после инициации я начал принимать от 300 до 500 калорий в день. И я был очень дисциплинирован в этом смысле. Я следовал этому с научной точки зрения. И я заметил, что я перестал терять вес, у меня начала возвращаться энергия, и я начал воспринимать разницу 
в этих 2500 калорий, которые я сегодня называю именно праной или энергией. То есть еще раз, если посмотреть на это логически, в состоянии голодания мы у тела кое-что отнимаем, так сказать, а в состоянии праноедения мы наоборот насыщаемся. Но это значит, что, например, при плавном переходе мы перестаем кушать три раза в день, и наша привязанность к вкусовым добавкам становится все реже и реже. То есть я бы сказал, что это самое главное различие, и голодание – это один очень важный инструмент для того, чтобы достигнуть пранического состояния, пранического питания. А сама потребность в маленьком объеме питания – это как бонус, который прилагается к этому праническому состоянию, так как и много других бонусов тоже. Я думаю, поэтому много учителей используют голодание, чтобы людей вести по этому пути, потому что этот путь пошагово показывает людям, что нам не надо много еды, нам не нужна такая большая потребность. А все остальное работает как система домино, одно запускает другое. Физика запускает эмоции, эмоции запускают духовную трансформацию. И бонусы, которые вы получаете, они становятся тоже все больше и больше. Например, можно привести медитативные состояния, что вы принимаете жизнь, как она есть, и вы можете в ней передвигаться более свободными и реализовать больше своего потенциала. Конечно, это очень сложно описать, потому что очень сложно предсказать, какие изменения конкретно будут происходить. Но благодаря духовному пробуждению вы будете видеть, как это будет все происходить шаг за шагом. Особенно если вы придете, посетите э, пранический фестиваль. Следующий вопрос звучит так. Э, как я определяю слово свет? Что такое свет? Для меня свет это энергия. Я изучал, я студент и изучал физику и химию, биологию, математику. То есть я смотрю на это очень приземленно, и это для меня все это информация. И все есть свет. То есть, если мы говорим о свете, мы имеем в виду все, все то, что мы не видим, как наши другие тела. Или, например, если мы в группе, и я вас научу, как быстро видеть ауру. Вы можете этому тоже научиться, практикуя самим собой перед зеркалом. Для того, чтобы это сделать, я попрошу вас посмотреть в лоб человеку и войти в состояние перифер, периферного зрения. И то, что вы тогда увидите со временем, это и есть аура. Она будет постоянно меняться, и вы также можете мою ауру видеть прямо сейчас, как она меняется. У каждого человека своя аура, и это и есть данность света. Конечно, есть люди, которые могут видеть весь, всю, все световое поле, например, включая ангелов, которые присутствуют рядом с вами. Другим механизмом является возможность общения с своим высшим «я». И то, что происходит в последние, за последние годы, это то, что больше и больше людей начинают восстанавливать этот свет, восстанавливать эту память и видеть это, видеть этот свет, видеть свою ауру. Все, что огораживает нас от этого, это наше иго, наша разделенность, наше дуальное мышление. Все, кто это сейчас слышат, вы являетесь воинами света, чья задача просветить всех остальных вокруг вас. Вы пробудили себя самостоятельно и не понимаете, что с вами происходит. Все люди вокруг вас не понимают ваше поведение, почему вы интересуетесь такими темами, почему вы э, двигаетесь в этом направлении. Но в то же время вы чувствуете внутри себя, что это ваш путь. Интуитивно вы знаете, что это то, что вам надо сделать, в этом направлении вам надо двигаться. 
Неважно, говорим ли мы о том, что вся жизнь изменится, или мы изменимся на несколько минут, секунд или недель. Вполне может быть, что вы пришли с этой миссией не из прошлой жизни, где вы были уже пранаедом, а из, другой, из другого измерения, в котором мы, как форма света, в принципе, не имели органическую форму. Точно так же может быть, что вы были монахом в вашей прошлой, прошлой жизни и изучали, как все это работает. Вы медитировали очень много, ели очень мало и таким путем повысили свою вибрацию. Третий вопрос звучит так, каково мое мнение о короне? Ну, конечно, эта тема глобальная сейчас. На самом деле я уже сделал несколько видео об этом на эту тему, и я вам хочу сказать две вещи. Во-первых, не бойтесь. Не бойтесь, в божественном плане все всегда идеально. И я могу это сравнить с опытом, когда надо провести операцию, и предварительно нам дается наркоз, анестезия, и мы, так сказать, отключаемся. Человечество – это единое тело, и над этим телом сейчас проводится операция. Существует очень много теорий заговоров, и некоторые из них наверняка правдивы, например, про Кабал. И с этой точки зрения можно вполне сказать, что правильно в данном случае находиться дома, потому что таким образом просто надежнее сохранить свое здоровье. Но я вам говорю про себя, что я оптимист, и я могу различать правду, и я вижу план Божий. То есть, если бы это не должно было произойти, оно бы не происходило. А с другой стороны, посмотрите, что происходит на всем мире, сколько, как много людей пробуждаются сейчас. Люди учатся ценить жизнь без работы. Люди учатся ценить свою семью. А лично для меня эта ситуация тоже принесла определенные изменения. Особенно осложнение с бизнесом и много людей, большинство людей не могут сейчас просто прийти, участвовать в инициациях или прилететь на самолете, или записаться, у них денег нету, например. То есть на меня находят очень много вещей из 3D мира, из ментального мира, которые связаны в сущности все со страхом. Страхи о том, что может быть, как реализоваться. У меня было несколько инициаций, и вот там вот я с этим всегда сталкивался, в Испании, в Перу. Экономика рушится, и мы не знаем, что будет дальше. Но 5D мир говорит мне, что это шанс воспроизвести, воссоздать мир заново. А 3D мир в страхе от того, что не будет денег, от того, что будет происходить вакцинация, от того, что правительство меняется. Опять Д говорит, все нормально, расслабься, это часть жизни. Все так, как должно происходить. Просто наше иго и наша маленькая способность понимать, что на самом деле происходит, не дают нам понять, почему вещи происходят так, как они происходят. Но в будущем, когда мы посмотрим назад, мы увидим точную цепочку, что все должно было произойти именно так. То есть вот так я на это смотрю, но если коснуться тем вирусов, конечно, надо сказать, что вирусы всегда нуждаются в носителе. И так кажется, что коронавирус он убирает старые волны старых людей, но не трогает новые волны новых людей. И это имеет определенное значение. Следующий вопрос звучит так. 
Какие советы можно дать для начинающих в начале пути перехода на праническое питание? Ну, я думаю, что я провел около 36 разных процессов, и у меня было больше тысячи учеников, и, может быть, это звучит немножко как маратон. Но даже если это звучит немножко ужасающе, во-первых, будьте готовы, то, что сообщество будет вас, на вас давить еще больше, чем уже сейчас по поводу чего, по пути чего вы вообще и пришли к, этому, к этой возможности пронического питания. По мере своей скорости делайте шаги в правильном направлении, но делайте следующий шаг только когда вы устаканились с предыдущим. Так что будьте осторожны, с кем вы об этом разговариваете. Не говорите это людям, которым вы не доверяете и не знаете, как они на это отреагируют. Людям, которые не в этой сцене не обладают той информацией, которой вы обладаете. Самое главное, не забывайте, что эти люди все равно вас любят. Они просто думают, что вы сошли с ума на некоторое время, но рано или поздно они увидят то, что вы себя чувствуете хорошо и очень много позитивных эффектов. А потом они начнут завидовать вам и начнут немножко быть раздраженными, потому что они не понимают, как им это сделать, что происходит с вами. И поэтому они просто будут еще больше давить на вас. Так что это первая вещь. Будьте готовы к столкновению с социумом. А второе – это наши любимые игры ума. Игры ума, которые осуждают нас, если мы иногда где-то что-то покушаем, якобы мы сошли с нашего пути. Игры ума, которые говорят нам, что мы чего-то недостойны, или что наш путь неправильный, то, что мы теряем вес. И еще в связи с этим, конечно, эмоции. Самая частая эмоция, с которой мы встречаемся, это то, что нам чего-то не хватает, потому что мы себя от чего-то отрезали, от чего-то отказались, что нам нравилось до этого. В данном случае имеет смысл сделать два шага назад, устаканиться, чтобы потом удостовериться в правильном направлении и сделать 10 шагов вперед. Таким образом, это будет как подарок, который не будет неисчерпаемый, и это будет продолжаться бесконечно. И вам надо будет погружаться все глубже и глубже в это, потому что в мире не хватает бритарианцев. Когда я делал свою инициализацию и спросил Башара об этом, это сущность такая, Башар. И я его спрашивал, почему нужны эти медитации, почему нужны эти практики. И он рассказывал о вот этих четырех телах. И он сказал, что через 50 лет 10% населения Земли будут бритарианцами. То есть бритарианство – это не будущее человечество, это определенная группа людей, которые изучают сознание. То есть на это надо посмотреть немножко с другой точки зрения, может быть сравнить это с 70-ми годами прошлого века, когда появлялись веганцы и вегетарианцы, и было сложно разделить, кто есть кто. И не было соответствующих предложений в ресторанах, например. И именно это начинается сейчас проявляться, строятся сейчас вот эти предложения для этих людей. И социум не может объяснить это, поэтому они нас так загораживают, так сказать. Но через 50 лет мы будем как эти веганцы. Поэтому этот путь, который мы, на котором мы идем, он достаточно длинный. Также на сегодняшний день нету определенных групп, очень активных, которые, где люди действительно строят что-то для себя. Да, люди встречаются, я в контакте с некоторыми своих учеников, со своим мастером, но... 
Это не является общепринятым, общепринятым движением, как знаешь, ты пойдешь в какое-то место и скажешь, я бритарианец, и там вскликивает другой такой же. Да, я тоже бритарианец. То есть много вот этого не будет, поэтому подумайте, куда вы идете, и сделайте соответственные шаги. Я думаю, что Далай-Лама сказал это, тебе надо выбрать свой путь и остаться на нем. И именно твой путь научит тебя дисциплине и быть сильным. И это даст тебе возможность верить в себя. Даже если ты решишь для себя окунуться в это на один месяц, ты все равно поймешь и получишь то, что ты должен получить и понять. Но я тебе могу сказать, чем дальше ты идешь по этому пути, тем больше ты будешь понимать, что чудеса никогда не кончаются и всегда что-то новое появляется. Итак, время очень хорошо двигается. Мы двигаемся, мы двигаемся очень хорошо по времени. И следующий вопрос звучит так. Расскажи нам, пожалуйста, об одном твоем опыте, который тебе очень приятен. Вау, это очень интересный вопрос. У меня очень много приятного опыта в жизни. Дай мне подум дайте мне подумать о самом лучшем. Давайте я это так скажу. Достаточно долгое время в своей жизни я был своего рода радикальным исследователем. Когда мне было 30 лет, к этому времени я был женат один год на французской женщине, и наша... это не закончилось хорошо, наш брак распался. Мое сердце было разбито, но это привело меня к тому, что я собрался путешествовать по всему миру один год. Когда я оказался в Камбодже, я, я впал в любовь снова с французской девушкой. И, кажется, здесь уже можно увидеть паттерн. Но в то время я путешествовал в группе с людьми. Там были люди из других стран, из Германии и так далее. И мы путешествовали вместе. И вот именно то время я хотел бы выявить, как, наверное, самое яркое в моей жизни на данный момент. Мы делали все, что мы хотели, мы брали очень много психоделических наркотиков. Были очень свободными в своем поведении, гуляли, ходили на дискотеки, после этого гуляли по ночью по пляжу. Можно сказать, в то время мы изолировались немножко, не как обычные типичные путешественники. Мы отделились от людей, от социума и соединились с природой. Несколько дней мы даже были полностью, гуляли как голыми, гуляли голыми по земле. И во всем этом не было никакого осуждения. И я там был один из самых старших. Собрались разные хиппи. Не было никаких принуждений, мы танцевали и делали все, что хотели. Я любил ее, она любила меня. Я очень много учился тому, как принимать себя таким, каким я есть. И можно сказать, что из-за любви я вот в это время открыл для себя духовный путь. Я очень четко это помню, потому что когда меня в детстве обучали... В военной подготовке я получил своего рода травму. Не в физическом, а в эмоциональном плане меня что-то закрыло. Это был своего рода защитный механизм. И я этого не понимал, пока не прошло много времени. Я был всегда очень умным, работал в IT-бизнесе. 
И вскоре я заметил, что чего-то всегда не хватает эмоций, ощущений. И вот это время, когда мы путешествовали с этой девушкой, с этой группой, именно тогда я смог открыть снова свое эмоциональное тело. И, конечно, это путь, который тоже требует своего времени, потому что все эти травмы не происходили в моем детстве, и понадобилось времени, чтобы все это переработать. И именно поэтому мне это так сильно нравится, потому что это было началом. Как только я вернулся домой, и на сегодняшний день я живу в Израиле, я был, я жаждал встречи с людьми, которые так же мыслят, как и я. Тогда я еще не понимал, что это значит, когда люди воспринимают мир на высоких вибрациях. Тогда я не знал о британстве и всем этом. Я не знал, каково это, когда твое иго минимировано и не мешает тебе жить и воспринимать свой опыт, не возвышать его. А ведь именно это дает возможность брать ответственность за свои действия, за свои мысли, за свои эмоции. И таким образом борьба с реальностью отпала для меня. Поэтому я говорю, что все случилось идеально, так как оно должно было случиться. Сейчас, когда я смотрю назад, я понимаю, почему вещи происходили именно так. И на сегодняшний день у меня есть семья, у меня есть жена, дети. И я счастлив жить так до конца своей жизни. А все мои опыты до этого, это было, конечно, весело и интересно, но это не было глубоко. То есть мне не нравилось быть нормальным, мне не нравилось себя ограничивать. Но мне нравилось минимировать свое сердце, но в то же время я не погружался в сущность глубже, чем поверхность. То есть есть плюсы и там, и тут. То есть мне понадобилось время тогда, чтобы понять, во что я хочу окунуться, и чтобы на самом деле это сделать полноценно. Но, конечно, это не единственный опыт, который мне доставляет большое удовольствие в жизни. Чем больше я думаю о том, что происходило со мной в моей жизни, тем больше я думаю, что была такая мысль, что счастье вне меня. Но на самом деле счастье не находится вне меня, оно внутри меня. Счастье – это мой выбор. И чем больше я понимаю, что это не случайность или синхронность, тем больше счастье просто становится постоянным и естественным. То есть не надо напрягаться для того, чтобы быть счастливым, потому что это естественное состояние. Следующий вопрос звучит так. Пожалуйста, расскажи нам не... самый неприятный опыт в твоей жизни. Ну, это интересно. Я вам скажу то, что у меня появляется в голове в первую очередь, наверное, это то, что мне интуиция и высшее я говорит. Вообще я не люблю об этом говорить, потому что оно делает меня своего рода грустным и немножко нагоняет страх. Но значит в этом еще можно кое-чему поучиться. Это происходило со мной от 5 до 7 лет назад. В то время я только что еще начинал учить бритарианство в группах. И у меня тогда был человек, который работал со мной, он тоже хотел стать бритарианцем, учителем, и он сказал, ты будешь впереди вести на сцене, а я буду за кулисами помогать и работать. И однажды случилось так, что он взял слишком много хороших грибов, грибов галлюциногенов. 
Как я уже сказал, тогда мы были исследователями сознания. И я думаю, что если ты претарианец и берешь любую субстанцию в себя, это работает раз в 10 сильнее. И так получилось, что у него произошло биполярное расстройство. Доктора сказали, что это биполярное расстройство. Он не мог воспринимать негативных вещей и неадекватно реагировал на обстоятельства вокруг него. И начали происходить не очень хорошие вещи. Он гонялся за мной, бегал за мной, украл деньги, угрожал убить меня. В конечном итоге нам пришлось положить его в психиатрию для того, чтобы его вылечили. И вначале это было достаточно невероятно. Все это время заняло примерно два месяца, пока он окончательно не потерял свой разум. Вначале это было похоже на то, как будто он одержим. И я говорю здесь о моем друге, тогда он еще был моим другом. И я смотрю в его глаза, и я вижу что-то другое, что на меня смотрит обратно. Как будто оно входит внутрь и наружу, внутрь и наружу. И он говорил об этом, он просил помочь, помочь ему, потому что он не понимал, что происходит. Может быть, он наблюдал, как что-то. Я наблюдал, как его аура открывалась и что-то входило в нее и выходило из нее обратно. Похожее наблюдение и я делал под влиянием Айуаски. И в итоге он действительно окончательно потерял свой ум, потерял работу, потерял деньги, потерял девушку. И все это время он говорил, что он знает, что происходит, все происходит идеально, он чувствует себя как Бог. Биполярное расстройство называется маническая депрессия тоже. То есть, с одной стороны, ты знаешь, кто ты такой на самом деле, ты видишь правду, но в реальности ты испытываешь депрессию. То есть... Поэтому это называется маническая депрессия, просто потому что хронологически это так происходит. Со временем ты понимаешь все, что ты потерял и все, что ты сделал. А в то время он был моим другом, и когда дела доходили до суда, он в открытую врал. И а, а меня трясло, потому что он рассказывал откровенную ложь, как якобы мы состоялись в каких-то сатанистических ритуалах и собирали молодых девушек. И в то же время, когда он рассказывал все эти истории, всем было понятно и очевидно, что суть разговора шла совершенно о другом, о том, что он украл 10 тысяч долларов. И вот это было очень неприятное время в моей жизни. В том же самом духе я могу рассказать, что когда мои родители расстались, и мой отец стал ортодоксальным евреем и создал новую семью, получил 8 детей, мне было 8 лет, я не помню этого, конечно, в деталях, но я уверен, что это было тоже очень неприятное время в моей жизни. В то время мне надо было становиться мужчиной и отвечать за установку дома. И здесь, наверное, и началась моя недолюбливание религии. В это еще можно вложить то, что религии делали за последние тысячелетия, и то, что они делают сегодня. Но если посмотреть в глубину всего этого, конечно, это все делает нас сильнее, дает нам возможность расти. То есть надо понять, что негативные эмоции, они здесь, чтобы научить нас чему-то. Другими словами, если у тебя идеальная жизнь, я могу практически гарантировать то, что как индивидуал ты не очень сильный человек. 
И вот все вот эти вещи, они определяют, кто мы на самом деле есть, потому что вот для меня путь бритарианства вначале тоже не был приятным. Тогда в самом начале я пошел в 21-дневную трансформацию один, только с одним наставником. Сегодня, когда инициации делаются в группе, это намного легче, конечно. В группах мы больше понимаем, как этот процесс работает, можем друг друга поддерживать лучше, и со временем, конечно, все это происходит на совершенно на новом уровне. Но вначале это было очень неприятно. Первый год моей, после моей трансформации я не ел жесткой пищи вообще. Это было непри, неприятно для, во время моего дня рождения, для моих близких. Ну вот, следующий вопрос. Как ты видишь мир через несколько лет или через много лет? Как это сказать на английском? Когда у тебя две эмоции одновременно сталкиваются друг с другом. Итак, я знаю, что рай и ад – это состояние разума. То есть, если ты меня спрашиваешь о мире, наш мир – это внутренний мир. И внутри меня там рай. Точно так же можно спросить, твой стакан наполовину пуст или наполовину полон? Вопрос перспективы. И я поэтому могу сказать, что весь мир – это рай. Могу ли я себе представить, что будет мир, мир без бедности, без болезней, без каких-либо недугов, без истощения природных ресурсов? Может быть, где-то в будущем. Я также надеюсь, что инопланетяне к нам присоединятся, и у нас картина мира расширится. Я надеюсь, что будет массовое пробуждение. И мы будем любить друг друга. Как Башар любил говорить. Я вижу будущее без денег, без религии. Конечно, это сложно представить, но я вижу и думаю, что мы на пути туда. Как это будет в конечном итоге выглядеть, я бы сказал, что мы будем делиться очень многим то, что нам дает природа. В будущем общество будет играть больше роль, чем индивидуальность. Давайте посмотрим, как сравнение на мир животных, где мы видим отчетливо, что они очень быстро растут по сравнению с людьми, которые занимают время, у которых занимает время роста 10-15 лет, а потом еще ментальный рост начинается. И это объясняется тем, что мы нуждаемся в друг друге очень сильно. То есть, когда человек рождается, ему очень долгое время нужно, чтобы о нем заботились, чтобы его рост был поддержан его социумом. Потому что у нас нет никаких защитных механизмов, у нас нет яда, как у змеи, у нас нет сил, как у гориллы. То есть вместо таких преимуществ нам был, да, была, есть дана возможность э, взаимодействовать и помогать друг другу. Другими словами, один идет и ищет еду, а другой делает огонь. А следующий строит дом. И я вот в этом ракурсе вижу будущее, потому что я думаю, это опыт, который нам нужен. 
Ну, конечно, это требует времени. В первую очередь мы будем знакомиться и помогать тому, с чем мы знакомы, то есть мужчинам, мужчинам, женщинам, женщинам. Потом страны будут идентифицировать себя как одно целое, а потом и весь мир. И таким образом мы двигаемся в единство. А единство – это и есть вот этот 5D-мир. Я думаю, что сверхъестественные проявления будут происходить все быстрее и быстрее, например, материализация наших мыслей. Я думаю, что следующим шагом это будет победа добра над злом. То есть, другими словами, нам не надо будет думать о том, что нам нужно. Оно будет нам просто уже э, быть преемственным данным. И даже если наше эго и э, игра разума будут встыкивать в это и пытаться нам объяснить, что это не то, что я хотел, где-то все равно мы будем понимать, что это так, как все должно быть. Другими словами, мы не страдаем так много, потому что наши иглы и игра разума не мешают нам двигаться в будущее. А вместо этого мы можем использовать эти возможности как разум для того, чтобы анализировать прошлое и отпускать то, что уже пережито. И я думаю, вот так будет выглядеть мир. Я думаю, именно это мы уже строим сейчас. Если посмотреть на людей, которые сейчас приходят на инициации британцев. Я думаю, именно эти люди, они так уже и думают. Они думают так, как в будущем должна выглядеть эта структура. И здесь нет никакой сложности. Весь секрет заключается в том, чтобы мы перестали пытаться быть кем-то другим, кем мы не являемся, и просто принимали данность того, что есть. На самом деле, мне кажется, это и есть выражением движения пранического питания, потому что люди, которые к этому приходят, они говорят, что их не удовлетворяет, не насыщает обыденная социальная жизнь, их работа, их контакты, еда. И как только ты признаешься в этом себе, у тебя сразу встает выбор или изменить это и делать что-то, и таким образом повысить свой уровень вибрации, или наоборот остановить свое развитие и занижаться. Поэтому это так сложно перестать кушать, потому что как только мы сталкиваемся с реальностью, нам становится сложно и очень легко убежать обратно к еде. Но тем же, образ, тем же путем все сложнее и сложнее получается спрятаться в еде. То есть это очень хороший вопрос на самом деле. Следующий вопрос. Каково твое отношение к жизни и смерти? Вау, это вопрос интересный, я не уверен, что все поймут мой ответ. Я не верю в реинкарнацию и в перемещение души из одного тела в другое. Я думаю, вот это все, это просто иллюзия. Конечно, я не говорю, что это шутка, но я не говорю, что это реальность. Я сделал как-то одно видео, которое я назвал «Мой опыт с жизнью и смертью и возрождением». Я пытался описать как я вижу всю эту иллюзию. Все, что нам мешает осознать себя как Бога, это наша дуальность. Нету жизни и нету смерти. Есть просто временный человеческий опыт. И нам надо использовать этот опыт, насколько только это возможно, и наслаждаться им, насколько это только возможно. Но вместо того, чтобы использовать, мы просто теряем это. Потому что мы не осознаем правду, мы думаем, что мы недостойны чего-то, что мы не знаем правды. 
мы смотрим на свое тело и думаем, что нам не нравится то, что мы видим. И я думаю, в конечном итоге мы поймем, почему мы пришли в жизнь только после того, как мы умерли. То есть, если вы ищете простой ответ, то я бы сказал, да, смерть – это не конец. Я верю в то, что мы являемся частичкой высшей души, высшего разума, и мы инкарнируемся в этом. То есть, мы как бы приходим на один план, рождаемся в определенной группе среди единомышленников и играем в разные позиции, переживаем разные жизни. То есть сейчас я играю, переживаю жизнь матери, потом я переживаю жизнь мужа, потом я переживаю жизнь жены, потом я переживаю жизнь человека, который насилует кого-то, в следующей жизни я переживаю человека, которого насилуют. И наша задача состоит в том, чтобы пережить каждый из этих возможных версий, из этого возможного опыта. И когда эта история закончится, просто начинается следующее. Если посмотреть на это немножко обширнее, тогда надо сказать, что времени не существует, и все опыты мы переживаем одновременно. И это именно то, что недуальный опыт нам показывает. Он показывает нам то, что жизнь – это иллюзия, воссозданная Богом, и ты часть этой иерархии создания. И задача заключается в том, чтобы пробудить спящих. А пробужденная личность, они понимают, как это работает недуальный мир, что такое правда, как выглядит этот 5D-мир. И я не осуждаю, но я говорю, что большинство людей на данный момент недостаточно пробуждены, чтобы это понять. Но я хочу сказать, что когда массовое пробуждение произойдет, много людей будут удивлены правде. В связи с этим много эмоций будут освобождены, и ненависть, и гнев по поводу лжи, которая нам была навязана, но в то же время будут и люди, которые открывают свои сердца друг другу. В любом случае, это правда многих из нас освободит. Я бы сказал, что смерть и перерождение обучают нас кое-чему, но этот урок мы забываем снова и снова. Причина для забывания заключается в том, что у нас есть своя работа, которую нам надо выполнять. Моя работа – это быть Реем, твоя работа – это быть тобой. Твоя задача заключается тем более еще в том, изучить свой путь, который тебе дан в жизни, и желательно не страдать при этом так много. Потому что чем больше ты страдаешь, тем больше ты говоришь своего рода, что ты знаешь, что для тебя правильно. И таким образом ты уходишь с пути, а это заставляет тебя чувствовать плохо. И, и то, что ты себя чувствуешь плохо, отвлекает тебя от того, что ты можешь на самом деле сделать и понять, и выучить. А жизнь будет тебя снова и снова учить тому, что есть твой личный золотой путь. Пожалуйста, оставайся на этом пути. Твой ту, путь тебе подсказывает твоя интуиция, и твоя интуиция говорит тебе, что тебе делать, куда идти, записываться на инициализацию или что говорить, и это свет Бога, который освещает тебе твой путь. Я надеюсь, я сказал некоторые вещи, которые заставят вас подумать, давайте приступим 
к последнему вопросу. Что ты можешь сказать о страдании? Я думаю, что резюме книги Далай-Ламы, эта книга называлась «Секрет счастья», и там он говорил, что есть четыре ключа. А второй ключ заключался в том, что страдание – это часть жизни. И я хочу сказать просто, что мы пришли сюда пережить страдания. И страдание – это также часть дуальности и этого 3D-мира. Другими словами, если бы мы не страдали вообще, мы бы не смогли оценить то, что нам дано. Если вы делали когда-нибудь, проходили процесс айуаски, тогда вы должны знать, через что люди проходят, это огромное страдание. Но на следующее утро ощущение после этого невероятно. И я хочу сказать, что вот эта жизнь, которая нам дана, это своего рода путь страдания, а когда мы проснемся, то ощущение будет неописуемым. То есть в конце, когда мы посмотрим на наш путь обратно, все будет иметь неожиданный смысл и будет огромная радость по этому поводу. Но для того, чтобы посмотреть назад, надо сначала пройти этот путь. Я помню несколько из своих прошлых жизней. В одной из них я был духовным наставником, учителем. В, другом, в другой жизни я был монахом. И поэтому я знаю причину, почему я здесь сегодня, и я знаю, что мне надо делать. Чем больше ты становишься 5D, тем меньше ты думаешь о самом себе. Тем больше ты начинаешь заботиться о мире и о окружающих тебя людях. Но тот факт, то, что я знаю все это, в сущности не добавило ничего к моей жизни. Потому что всегда есть возможность, что эта информация тоже дана мне игрой моего разума для того, чтобы толкнуть меня в правильном для меня направлении. Каждый раз эта информация нам дана, она дается нам в определенный момент времени для того, чтобы мы поняли, где наш следующий шаг. Конечно, мы не всегда понимаем это. Например, один раз я инвестировал все свои деньги в одно дело, и моя интуиция мне это подсказывала, мое логическое мышление это подтвердило, мои друзья мне это посоветовали. А в конечном итоге я просто проиграл на всем этом. А я удивился тогда, почему это произошло со мной. И ответ прост, потому что тут есть урок, который мне надо выучить. И в то время тогда я выучил этот урок, я понял, почему именно сейчас это должно было со мной произойти. То есть каждая информация, каждый разговор, каждый опыт, который у нас есть, все видения наших прошлых жизней, все идеи о том, что нам надо выучить в этой жизни или сделать в этой жизни, они не обязательно истины. Но это та истина, которую нам надо знать для того, чтобы сделать следующий шаг в нашем духовном пути. И я думаю, что это охватит все, что я сказал до этого в один круг. Если вы хотите больше об этом услышать, я советую вам свой YouTube-канал. Вы можете также идти на мою страницу в интернете. И я думаю, это самое лучшее, что я вам могу дать на самом деле. 9 дней, 9 дней инициализация со мной вместе. Вся моя информация, медитация, дыхательные техники, разговоры. Благодарю вам за ваше внимание, благодарю за фестиваль, благодарю организаторам за невероятную работу. Продолжайте расширять свое сознание, продолжайте слушать учителям и мне, продолжайте продвигаться на этом пути. Намасте, мои друзья, оставайтесь сильными и счастливыми. Желаю вам всего хорошего, до свидания.